0: Que eu vim fazendo aqui alguns conteúdos ao vivo falando sobre como que os americanos, sobretudo, montam o seu próprio negócio independente de Wealth Planning. Né? Como se trabalha com consultoria financeira de uma forma sustentável, que você constrói uma carteira de clientes com receita recorrente e assim por diante. A gente começou falando desse livro aqui, Million Dollar Financial Advisor, e na aula de hoje aqui, que a gente fala de gestão de tempo e de relacionamento com essa carteira de clientes, é, tem muito do que está aqui, né, que são as boas práticas, se parece, por exemplo, com o próprio método da Tech Finance. Caio né? Bits, por exemplo, já conhece isso aqui. E como fala de gestão de tempo, eu fiz algumas aulas é, no começo do ano, em janeiro, que eu falei sobre... Bem, estamos lendo o um livro chamado A Única Coisa, lá no Clube do Livro, e a, o essencialismo. Né? Então... Tem alguns conceitos aqui sobre isso também, mas dessa vez eu vou ler menos o livro e eu vou trazer mais um pouco das boas práticas. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Né? Inclusive, o nosso papo hoje deve ser um pouquinho mais objetivo. Se isso aqui chegar para a turma do Clube do Livro, é, eu espero que você goste também. Tá? Se você está ouvindo isso aqui através do Clube do Livro, é, seja muito bem-vindo também. Vamos lá. Como é que o Caio Bitt, que está aqui, conquista autoridade? Veja coisa que eu falo muito, né? A decisão de você delegar a alguém é, o, o que deve ser feito com seu patrimônio não é uma decisão tão trivial assim. Pô, as pessoas dão muito duro, doam tempo de vida, que é a coisa mais sagrada que nós temos, para ter algum dinheiro. Daí eu vou terceirizar essa decisão é, o que é que justifica essa confiança, né? essa transferência de confiança. Então, essa decisão, uma vez que ela não é trivial, a pessoa precisa enxergar em mim credenciais, patentes, histórias é, que é, é, me concedem autoridade. Né? Ou seja, nesse assunto, e eu sempre recorro à autoridade, o Cialdini diz isso, né? a autoridade ela exerce mais poder quando a pessoa tem dúvida do que deve ser feito. Né? E as pessoas têm dúvida de como usar o dinheiro, como investir, o que, é que vai acontecer com os mercados e tudo mais. Então, eu tenho uma, uma, uma situação, é, é, ela é muito favorável à delegação, o que deve ser feito, apesar do assunto ser sensível, mas é muito importante que a pessoa deposite essa percepção de credibilidade e autoridade em você. Ótimo. Aí vem a pergunta, né? que isso tem a ver com relacionamento, eu vou chegar lá. Como é que eu conquisto a autoridade nesse negócio? É, o Rob Knapp, lá do Supernova, ele faz uma alusão, e eu trago esse exemplo, é, para nosso programa de formação de wealth planners da Tech Finance. Né? Inclusive, é, não está escrito aqui, eu esqueci de colocar o tema, né? mas estamos caminhando aí, reta final, né? É, esse mês de fevereiro, é, quinta-feira, dia 29, é o último dia que você pode entrar na Tech Finance, tá? só para registro. Mas o que ele fala é o seguinte: né? tem a rede de hotéis Sheraton? Você que está aí, você conhece o, o, o hotel Sheraton? Já viu, já ouviu falar? Né? ou eu faço uma pergunta qual é uma qual é uma marca de hotel foda assim né que assim, é assim preço é alto mas o serviço é muito top né? então nem é mais essa coisa toda imagino eu mas o Copacabana Palace ele tem essa áurea né o Copacabana os gringos né décadas atrás eles vinham para cá pra, pra se chope... e tem alguns hotéis que tem essa mística então vamos imaginar que a rede Sheraton ou o próprio Copacabana Palace certo é um deles Imagina o seguinte diálogo, eu tô aqui e a, a Jussiane Catrine, tudo bom Jussiane? Ela tá comigo e lá na frente, assim, duas ruas na frente, tá o Copacabana Palace. Aí eu pego e digo o seguinte, porra, passei minha lua de mel aí, foi uma das melhores experiências da minha vida. E, deixa eu voltar aqui, olha só, a Jussiane, perdão, a Jussiane pega o seguinte, Rapaz, eu tenho uma experiência muito particular com o Copacabana Palace. qual foi? Ela disse assim, porra, eu fui lá e eles perguntaram se eu queria aderir a uma promoção. Paguei 40 reais para me hospedar lá e dormir uma noite. Mas, porra, meu quarto estava sujo, o cara me orientou errado, fui parar em outro bloco, depois voltei, eu estava apertada para ir no banheiro, me puseram num, num, num quarto dividido, que eu tive que dividir o banheiro com pessoas de outros quatro quartos, uma delas era imunda, o banheiro estava sujo, café da manhã, eu fui pegar um garfo, tinha resto de comida, Deus me livre, eu nunca mais piso nesse tal desse, desse Copacabana Palace. Aí a pergunta é, qual a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade de você... Ouvir uma história como essa sobre o Copacabana Palace ela simplesmente não existe né? e por que ela não existe? porque o conceito é muito simples eu me estabeleço pelo meu nível de serviço uma vez que a pessoa tem capacidade de pagar o ingresso para se hospedar no Copacabana Palace entenda ingresso como o né? tem capacidade de desfrutar daquela experiência ela vai receber um alto nível de serviço ponto Alguns vão receber um serviço mais completo, outros menos completo, mas nada disso que eu falei aqui vai acontecer. Então, essa história aqui, qual é a chance que a gente tem de ouvir uma história como essa? Não existe. Por que, que isso tem a ver com relacionamento quando você ajuda as pessoas financeiramente? É assim. Você, é mais provável que você tenha 30 clientes, 50 clientes ou 500 clientes. É mais provável que você tenha 50 clientes. Então, você tem que entregar... E tem um, um, uma outra coisa. O que a gente vende... É difícil, né? porque você vende algo que você não consegue prometer nenhum retorno e que é absolutamente intangível. No final do dia, as pessoas compram confiança, né? mas a gente já fala sobre isso. Então, assim, é... eu não consigo prometer resultado porque a carteira de investimentos ela faz parte do, do mercado, que é complexo, caótico, incerto e aleatório. Então, é... Eu não consigo, uma vez que taxa de juros sobe e desce, que os mercados sobem e descem, que moedas sobem e descem, que bolsa sobem e descem, eu não consigo exercer autonomia nem controle para garantir performance, é, 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 lida como retorno ajustado ao risco. De tal maneira que o que é que eu posso fazer? O que é que está no meu controle? E o que também é relevante para o cliente? Um nível excepcional de serviço. Então, para isso, isso traz algumas implicações para o meu modelo de negócio. Por exemplo, quem que eu vou atender? Lá na Tech Finance, só para quem não sabe, chega um ponto do teu negócio, e isso é às vezes no iniciozinho dele ou depois que você já fica maduro, né? que alguns clientes não é estratégico para você atender esse cliente. Então, para isso, a gente tem uma mesa proprietária para atender esses clientes em seu nome, atender por você e para você. Na mesa proprietária tem uma régua, a gente consegue atender cliente que tem um patrimônio de 250 mil mais. No nosso modelo não existe exigência mínima de patrimônio, então você pode atender quem tenha 40 mil reais, sendo que um modelo de wealth, um modelo de gestão patrimonial não é feito para quem tem estes níveis de patrimônio. Se você vem aqui, por exemplo, Million Dollar Financial Advisor, a defesa aqui é que você não invista tempo em relacionamento com um cliente que tem menos de 100 mil. Isso dói muito quem vem da educação financeira, porque... Esse profissional, o planejadorzão, ele é mais... Ele entra pelo propósito. Então ele fala o seguinte, como que eu não vou ajudar a pessoa que tem menos de um valor X? Você vai ajudar. Agora, para o seu bem e o bem dela, você tem que ajudar de outra forma. É, inclusive é assim, ó, como é que eu falo isso, né? Vamos supor que você determina no início da sua prática que você só vai embarcar no modelo de carteira administrada, que é como a gente faz, pessoas que tenham no mínimo 200 mil, ou no mínimo 300 mil, ou no mínimo 100 mil que seja, certo? Aí você fala, eu, eu, eu vejo muito isso em, em mentoria, por exemplo, né? Pô Arthur, eu fico desconfortável, porque se eu for conversar com a pessoa e daqui a pouco a minha régua mínima lá é de 100 mil, né? que é uma régua baixa, é uma régua de quem está começando, mas é de 100 mil e quando eu vou conversar com a pessoa ela tem 70 eu, eu, eu digo que ela não tem dinheiro suficiente, pô, eu não me vejo fazendo isso. Né? De fato, você não vai dizer que a pessoa não tem dinheiro suficiente. Você tem que, por exemplo, virar para a pessoa... tá? Cadê o, o Caio bit Tem que virar para a pessoa e falar o seguinte... Olha, Caio, dada a abordagem holística de como a gente faz gestão de patrimônio... Ou seja, nesse formato de atendimento que eu te apresentei agora... A relação ela se torna muito justa para você, olha só. A relação se torna muito justa para você quando o patrimônio investido ele é próximo ou superior a 100 mil reais, né? pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas é, é, essa é a faixa de referência. Como não é o caso hoje, olha só. Como não é o caso hoje, eu tenho um outro formato para sugerir que vai fazer mais sentido para o teu contexto. Porra, tudo bem, qual é o formato? E aí você vai falar de um projeto de consultoria. O projeto de consultoria, ele não guarda nenhuma relação com o tamanho de patrimônio. A solução consultiva, projeto de consultoria, ela existe para isso. O que é que não pode acontecer? Eu me sentir mal em dizer para a pessoa que eu não vou atender essa pessoa, porque ela tem um volume de patrimônio muito distante daquilo que faz sentido para mim. E atender várias pessoas com este volume, que aí você trabalha muito, mas também você não é remunerado nem recompensado por isso, aí daqui a pouco você não é sua melhor versão, você não é o melhor advisor que você pode ser para essas pessoas, é ruim para você e para o cliente. Né? E também não pode acontecer de você virar para o cliente e falar, cara, é... você não tem o suficiente ainda para entrar aqui no meu hall de clientes e tal, você vai inclusive parecer arrogante. tá Então, é... para tudo tem uma solução, né? Você tem que ter uma clareza muito grande, olha só. É, não existe a probabilidade de eu entrar no Sheraton e ser muito mal atendido. Pode acontecer um acidente e tal, mas não é o modelo de negócio. Com um Wealth Planner é a mesma coisa. Eu não consigo me estabelecer e conquistar a percepção de autoridade pelo retorno da carteira do cliente sempre. Porque tem coisas que nem eu, nem o cliente nós não controlamos. Como é que eu estabeleço essa percepção de credibilidade e de autoridade e um baita relacionamento junto ao meu cliente, por um nível de serviço excepcional, que eu repito muito lá dentro da Tech Finance, é o que é inquestionável para um Wealth Planner, é a entrega de um nível de serviço excepcional. Por isso que a gente tem limite de famílias que a gente atende. Quem não está preocupado com isso, cara, quanto mais cliente melhor. Por isso que você tem um limite de famílias que você vai atender. Agora, você não consegue saber de antemão quem se enquadra nisso. Por isso que é importante ter esses caminhos aqui, né? Por exemplo, eu vou repetir isso aqui porque isso eu acho que não está no Master Plan. Eu fui lá conversar com o Luciano, e aí eu porra, apresentei todo o modelo de como é que funciona, não o quê. E ah, seja usando o guia, que é a ferramenta lá da Tech Finance ou não, para quem conhece aqui, eu tomo conhecimento de que o Luciano tem 190 mil reais. E a minha, a minha, no meu intervalo ótimo, né, meu nível mínimo de patrimônio para cuidar da família é de 300 mil por 190 é menor do que 300 mil. Como que eu conduzo essa fala? Vou falar de novo aqui. Sim, poxa, Luciano, olha só. Dada a abordagem holística, tá? Nesse formato de atendimento que eu te apresentei, a relação se torna muito justa para você quando o patrimônio investido ele é muito próximo ou maior que 300 mil reais. Na forma como eu atendo os meus clientes aqui, tá? Como não é o seu caso hoje, eu tenho um outro formato para sugerir. Porra, que formato é esse e tal? E aí a gente caminha, né? E esse outro formato é o projeto de consultoria. Lembrando, projeto de consultoria, a pessoa pode ter 30 mil reais, mas tem tanta entrega educacional, né? Você, você já viu alguém perguntando quanto que você tem de patrimônio para saber se a compra desse curso é adequada ou não? Pô, investir em educação, faça essa desassociação, né? Agora, quando eu faço uma gestão do patrimônio, existe essa associação. Então, é, aí a gente leva para projeto de consultoria. Pois bem, quando que, veja, relacionamento exige tempo. Por isso que é tão importante você ter clareza de quais as referências de patrimônio te interessam e quais referências de patrimônio não te interessam. Tá? Então, é, uma coisa importante de, de perseguir é patrimônio mínimo das famílias que você atende. Existem exceções, sim. Quando é um cliente estratégico, é o filho de um cliente importante, isso faz sentido. Existem exceções, outras, sim, também, potencial do cliente. Então, nesse caso, o Luciano tinha 190, eu quero cliente que tem 300 mais, mas ele tem a capacidade de aportar 15, 20 mil reais por mês. Já, já ele vai chegar lá. Né? É, e tem uma outra coisa que é o share of wallet, né? que esse é um outro conceito também. Inclusive, a gente está discutindo para colocar isso, porque é a informação que as corretoras conseguem disponibilizar dentro da plataforma lá junto à gestora. Mas é assim, o que é, que é o share of wallet? Né? É, é a, o percentual do patrimônio total do cliente que eu faço gestão. É muito comum que quando você apresenta a solução de wealth para um cliente, ele diga o seguinte, pô, interessante tal, cara, eu tenho 50 mil aqui. Sendo que na verdade ele tem 500 mil, na verdade ele tem 1 milhão, por exemplo, certo? Sendo que ele está te conhecendo agora, então esse, esse... Esse, esse relacionamento precisa ser construído para que ele confie todo um milhão de reais. E por mais que você use técnicas e gatilhos e referências, velho, tem gente que vai preferir ter uma temporada de relacionamento contigo para se sentir confiante e transferir a maior parte do patrimônio. Isso é natural e é muito legítimo. Certo? Sendo que a grande pergunta é, vamos supor que o cliente... Deixa eu pegar aqui um outro. Aqui, deixa eu ver aqui. O, o Rodney. Rodney é meu cliente. E ele tem comigo lá no BTG uh, 400 mil reais, certo? Como que eu faço para saber se Rodney tem realmente 400, é o patrimônio dele todo, ou se ele tem 800, ou se ele tem 1 milhão, ou se ele tem 2 milhões? Né? É lógico que quando você cria o relacionamento a partir da construção do planejamento financeiro a longo prazo, você vai acabar tendo maior facilidade para encontrar essas informações. Né? Para quem é da Tech Finance, se você construir um Financial Life Plan, por exemplo, para a pessoa, em algum momento você vai ter posse dessa informação, mesmo que ela não invista todo o patrimônio contigo. Sendo que muitas vezes você não tem. Né? Principalmente quem tem um olhar para a construção de uma carteira de Wealth, você vai direto para a gestão patrimonial. Pois bem, então você pode, por exemplo, falar, inclusive que é verdade, vira para o Rodney, tá? ele tem 400 mil comigo, eu quero saber quanto que ele tem. Né? Porque, veja... Concorda comigo que se o Rodney tem 400 mil comigo e eu cuido de 400 mil, é uma coisa. Se eu cuido de 400 mil do Rodney, sendo que ele tem 2 milhões, muda, né? Inclusive, eu começo a entender que esse cliente aqui, ele tem potencial de trazer mais negócios para a nossa relação. Então, o que é que eu poderia falar, por exemplo... Uh, para aumentar essa participação no patrimônio dele que, que eu faço gestão, né? o que os americanos chamam de share of wallet. Eu posso virar para o Rodney e falar o seguinte, olha Rodney, eu não preciso fazer a gestão do teu patrimônio inteiro, tá? isso não é uma obrigatoriedade, mas a estratégia de investimentos, ela deve levar em consideração o patrimônio como um todo, e para que a gente invista melhor estes 400 mil seria muito importante que eu tivesse conhecimento. Caso você tenha outros investimentos em outras instituições, e quais são eles? Se o cara pedir para, se o cara não se sentir confortável, você explica, né? Então quem é mais veterano sabe por que eu estou falando o que eu estou falando. Mas é basicamente eu vou dar um exemplo aqui que você pode até usar esse exemplo, né? Mas ele é muito didático. Você assim, olha só, imagina que alguém quer saber se investir em ações da Vale é um bom negócio dado o preço de Vale hoje ou não? Eu posso responder isso de várias formas. Inclusive tem gente muito inteligente achando que é momento de comprar Vale, gente muito inteligente achando que não é momento de comprar Vale. Mas eu consigo dar uma primeira resposta mesmo antes de entrar no tema que é a discussão se Vale está barato ou não. Como assim? Imagina que eu tenho dois investidores o primeiro e o segundo. Esse aqui tem 90%, do, 90 do patrimônio dele investido em bolsa brasileira. Por mais que vale esteja barato agora, o benefício marginal de colocar mais bolsa no portfólio de alguém que já tem 90% alocado em bolsa, ele é inexistente. Então, eu nem estou interessado em olhar para se está barato ou se está caro vale, porque a gente já tem, do ponto de vista da construção do patrimônio, do que a gente chama de asset allocation, muita exposição aqui. Nós não teremos ganhos incrementais em incluir mais bolsa no portfólio que já tem muita bolsa. Por outro lado, esse outro investidor hipotético, se ele tem 100% de alocação em renda fixa, vai ser maravilhoso para o portfólio dele, desde que isso converse com os objetivos, ele tem a clareza do que está acontecendo, tem um pouco de bolsa, mesmo que através de vale, mesmo que talvez não seja o melhor momento ou o momento mais barato, dada uma métrica de avaliação para comprar ou não vale. Então, aqui eu estou tentando te explicar a por que, que é importante enxergar o patrimônio. Né? Gestão patrimonial se faz levando em consideração o patrimônio como um todo. Então, eu apresento este argumento, que é um argumento legítimo, para tomar conhecimento de além, o que é que existe além dos 400 mil de Rodney. Uma vez que eu tenho essa informação, aí eu tenho essa informação. Né? Aí muda muita coisa. Eu posso, inclusive, em reuniões futuras, em follow-ups, né? consultar o Rodney, até porque é a minha função, né? como que, como que a, a assessoria daqueles outros X mil que ele tem... É, como que ela tem funcionado em comparação ao trabalho que a gente está fazendo né? Na hora que a gente tiver alguma alocação para fazer Eu posso lembrar que existe dinheiro fora dessa relação e assim por diante tá? Mas bem, a gente tem é, que dar ênfase ao relacionamento Para extrair o máximo do relacionamento Beleza, já já eu cheguei em gestão de tempo A grande pergunta é onde que eu encontro esse perfil de cliente? Onde que você encontra esse perfil de cliente? Teve um, um hot seat da Mentoria Equity. A Mentoria Equity é a nossa mentoria ah, só com planejadores financeiros, com com wealth planners e tal. Né? Todo mundo que está lá dentro usa a Tech finance. E aí teve um wealth planner, que é um cara que está no mercado há um bom tempo e tal, e ele entrou e ele falou sobre, assim, pô, como é que eu faço para que o meu cliente indique mais clientes? A gente ficou falando de recomendações, indicações, recomendações, indicações, e daqui a pouco eu disse assim, mas peraí, sua carteira tem quantos clientes hoje? Sei lá, 10, 15 clientes, assim, velho? Assim, é, recomendação é talvez um... É, é, inclusive se fala muito sobre isso aqui, né? É um dos canais de aquisição de clientes mais importantes. No entanto, é, essa dor deveria surgir depois que você trabalha a sua própria lista. Lá dentro da Tech Finance tem um negócio chamado Projeto 200. Né? A origem do Projeto 200, se você for cascavilhando, assim, é como os japoneses ensinaram a turma da Prudential lá no Japão no início a encontrar seus primeiros clientes. Né? É lógico que depois que as pessoas que você conhece acabam, né? de onde que vem? seu estoque de oportunidades de potenciais clientes, das indicações dessas pessoas. Sendo que isso é só quando acaba. né? Na metodologia, é só quando acaba. O que é, que é o Projeto 200? É você parar e levantar 200 contatos de forma direcionada. Se eu disser o seguinte, pense em 50 pessoas que poderiam contratar um serviço de gestão patrimonial. Você, alguns vão ter facilidade, outros vão ter dificuldade. Mas todo mundo vai ter facilidade quando esse pensamento é direcionado. Então é assim, você tem filhos? Sim ou não? Eu tenho filhos, tá bom. O seu filho estuda numa escola? Estuda, tá. Quem são os pais, os amigos, do seu filho? Eles precisam de gestão patrimonial. então vamos dar um outro enfoque. Você, quem é o seu cardiologista? Quem é a ginecologista da sua esposa? Quem é a sua ginecologista? Ela precisa de gestão patrimonial. Né? onde que você viveu na infância, quais são os seus amigos de infância, o que é que eles fazem de hoje talvez eles precisem de gestão patrimonial quando você se faz as perguntas de forma direcionada você encontra muita lista e aí velho, eu vejo uma coisa assim que é, meu maluco, é um exercício de auto, de procrastinação mas de auto é, é, é auto auto fugiu a palavra aqui, mas é como você é, comprometesse o seu próprio desempenho, né? que é você estar tá querendo fazer um curso de stories, depois um curso de marketing, depois um, 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 sei lá, uma outra certificação e você nem trabalhou a sua própria lista. Então, onde que você encontra os clientes? Tem gente que te conhece que nem sabe que você trabalha com finanças. Aí depois tem gente que te conhece que sabe que você trabalha com finanças, mas não sabe que você faz o que você faz as pessoas precisam tomar conhecimento disso. Uma das ferramentas que tem lá na Tech Finance é a Mini Express, né? que é um projeto de apresentação do que você faz, do jeito que você faz para pessoas que podem te indicar clientes ou se tornar seus clientes. Beleza. É, onde que você encontra também? Assim, o, o cara que é top advisor, ele chega num ponto de platô, né? que já não tem tanto volume de recomendações, ele já usou muito a lista dele. Então, se você for pegar materiais é, gringos, você vai ver que é um ponto em comum, todos eles vão definir que você tem que criar a habilidade de interagir em contextos não profissionais. Ou seja, você tem que fazer parte da comunidade do seu potencial cliente. Por isso que eu sou um cara que defendo, por exemplo, a audiência mínima viável. É... É um conceito que assusta algumas pessoas, mas é quando você tem a clareza muito grande de quem é o seu cliente ideal. Então, pô, quem é o teu cliente ideal? Quais são as características? O que é que ele faz? Qual é o patrimônio que ele tem? Porque essas pessoas têm grupos de interesses similares, participam de comunidades similares. Né? Então, daqui a pouco você fala o seguinte, pô, eu vou fazer tênis, eu vou pro crossfit, eu vou para o clube do vinho, eu vou para pro, pro, a academia, eu vou para o grupo da igreja. Comunidade. Comunidade Você participa de algumas né? E aí tem gente que diz assim Pô, Mas eu não quero ser o cara chato do churrasco Que no meio do churrasco vai dizer Inclusive como estão os seus investimentos Você não vai fazer isso porque isso dificilmente vai dar resultado Tudo que você tem que fazer É, em vez de ser uma pessoa interessante Ser uma pessoa interessada Muitos vocês já ouviram falar Isso vem desde Dale Carnegie né? é, Tem um cara chamado Otto Charmer Eu falo sobre ele no módulo de relacionamento Lá dentro do Tech Finance Que ele diz que o diálogo entre duas ou mais pessoas, ele muda, não antes de mudar, de acordo com o que você fala, ele muda a depender da qualidade da sua escuta. Tá ligado quando você conhece alguém que a pessoa fala, olá, tudo bom, Roberto, prazer. E você nem presta atenção no nome da pessoa, você simplesmente está preocupado em sorrir e falar o seu nome, até porque 10 segundos depois você nem lembra mais o nome da pessoa. Porra, acabei de conhecer o cara, como é Roberto e tal Qual é a técnica pra guardar o nome? Porra, pra, pra isso é só prestar atenção Literalmente, é só prestar atenção Olhar e falar, opa, tudo bom Roberto? Prazer, Arthur Um minuto depois você sabe que é Roberto A não ser que você conheça 15 pessoas ao mesmo tempo Pois bem e é... onde que eu tô querendo chegar Se você senta do lado de alguém ter a oportunidade de conversar com alguém. Nesses grupos, nessas comunidades. Né? E você verdadeiramente se interessa pela história da pessoa, você vai parecer uma pessoa interessante para ela. E depois fazer um follow-up para falar do teu serviço de gestão vira a coisa mais fácil do mundo. Vou dar exemplos práticos aqui. mas é, é... E, velho, isso é muito interessante porque... Teve até um amigo que me parou na academia esses dias e disse assim, porra, vi que você... É... Alguma coisa que ele leu lá do Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, ele disse que leu esse livro muito tempo atrás e que ajudou muito na carreira dele. E ele fala, porra, muito legal e tal, não sei o quê. E quando eu falo desse livro, as pessoas têm um preconceito. Eu disse assim, mas as pessoas têm um preconceito porque é muito simples. Tem coisas ali que são muito simples, né? E a gente não gosta do simples. Eu gosto da sofisticação, eu gosto de falar difícil e tal. Eu gosto do atalho, né? eu Gosto do negócio que parece complicadão e tal. Pois bem. É, é simples e funciona e muito do que está no livro se resume a essa habilidade de simplesmente estar atento ao que a pessoa fala faz esse teste conversa com qualquer pessoa que você está conhecendo um amigo do teu pai, do pai do teu filho na escola senta, puxa papo e se mostre realmente interessado. Essa pessoa vai adorar falar sobre ela. Porque a gente gosta de falar da gente. Falar o quanto a gente é bom, o quanto está difícil, o quanto está bom. Ou qualquer coisa ou da ideia massa que eu tive. Ou como o meu negócio é diferente. Né? Às vezes eu estou fazendo isso, eu vejo o quanto que me faz bem. Independente de capturar clientes e tal, não sei o quê. Só porque você realmente descobre as pessoas. E as pessoas são muito interessantes. Né? E você aprende muito com elas. E você muitas vezes aprende onde você não espera. Né? Eu, meu filho tava brincando. É, hoje é terça, domingo agora, sábado. Desci, quartozinho. Né? O Carol tá com barrigão, então, descansando em casa, eu vou descer, quartozinho. Desci, quartozinho. Ele tava brincando com os amigos. Tal, tinha um amigo, é, é, do, de, um pai de um amigo dele. Pô, a gente sentado aqui, ficamos batendo papo e tal. Não sei o que. Eu não falei nada do não que eu faço, né? mas conhecer a história da empresa do cara. O cara era bancário. Depois o cara foi trabalhar com outro mercado. Depois ele trabalha no um negócio atual dele. Né? Aí disse que veio a pandemia, foi um puta desafio. Daí surgiu uma ideia porra, pra pagar as contas, mas que virou um negócio super relevante. Então, porra, o cara falou assim, me deu uma aula. Me deu uma aula de graça. E a conversa foi muito agradável pra ele e pra mim. Eu não fiz isso ainda. Mas se eu quisesse fazer um follow-up, dizendo o seguinte... Eu não vou falar aqui porque... É, não pedi autorização para, nada. fulano, Pô, nós conversamos e é, aquele dia e tal, e poxa, acho que tiveram vários valores que você trouxe ali, que eu super me identifico. Acaba que eu não tive a oportunidade de falar o que eu faço também, como eu faço. Como é que a gente faz para se encontrar, qual é o melhor horário para eu te telefonar e falar um pouco do que eu pensei? O cara vai me dar espaço... Eu não precisa nem me preocupar muito com o copy, né? qual o texto persuasivo, é só realmente ser o que eu sou. E, cara, achei massa o que você falou, pô, super aprendi, eu esqueci de falar um pouco também do que eu faço. Né? E pelo que você trouxe, né? pelas coisas que você acredita e tal, eu acho até que você vai se identificar. Você consegue a gentileza de encontrar três minutos para eu poder te ligar e falar um pouco do que eu faço também? Então, o cara vai me receber, o cara vai me receber, porque o papo que a gente teve foi muito agradável. Não é ciência de manipulação. Não é, velho. São pessoas. Não é só você ouvir as pessoas. E, e, e esse caso, inclusive, o cara me deu uma aula. Eu vou falar de um caso de hoje. Né? Eu vou fazer a cirurgia do transplante capilar. Aquela cirurgia da carequinha. Sabe qual é? Eu vou fazer. Eu vou falar nos stories. E aí você tem que fazer um, um check-up. Tá? Você tem que fazer o, é, é, o exame de sangue e o check-up cardíaco. Aí eu fui fazer o check-up cardíaco. Eu cheguei na clínica aqui, eu o... moro em Recife, né? Aqui em Boa Viagem e tal. Eu cheguei na clínica, não sei o que tava lá aguardando. Chega a minha vez e. Irmão, eu já estou. Isso aqui é muito interessante. A turma vez dizer. Ah, tu tem alguma técnica de atração e tal. E eu fico. Isso aqui é uma crença minha. Se você quer ajudar as pessoas financeiramente e você encontra algum tempo para fazer isso, tem que entender um tempo, né? Porque, por exemplo, quando você entra na Tech Finance, nos primeiros módulos, eu falo, deixo muito claro, aqui não tem magia e tal, você tem que se dedicar para conseguir ajudar as pessoas. Ao agregar valor à vida financeira das pessoas, você vai ser retribuído por isso. Ponto. Ponto. Se você estiver achando qualquer coisa diferente disso, velho, vai agora pedir o teu estouro. Eu jogo muito claro para poupar o tempo todo mundo. Foi bem. E no método lá, quando a gente fala de calendário, gestão de tempo, já, já eu chego nisso, eu digo, ó, você tem dois modelos aqui, o um modelo full time e o um modelo part time. Hã? Isso não adianta ser torcedor de faturamento. Se eu quero ter uma quantidade de clientes, um funil, eu quero ter uma quantidade de clientes, você vai ter que prospectar mais ou menos uma quantidade Y de clientes. E tal, Com a taxa de conversão de Z, você vai ter isso aqui. Se esse cara tiver um patrimônio médio de tanto, você vai fazer uma gestão de AUM disso aqui e tal, você vai ter essa receita corrente. Essa, e isso demanda tempo. Né? Então Tem que se ter clareza disso Mas mesmo que você seja part-time Mesmo que você seja um caso de transição Que você está no banco, está no... infeliz E quer fazer isso e tal É impossível A não ser que tipo, você não nasceu pra isso E por algum motivo você está insistindo É impossível Você não ter uma carteira Com 10, 20 milhões é muito pouco. Eu acredito nisso. Aí você pode dizer o seguinte, Arthur, não acredito, tá tudo certo. O Charlie Munger dizia isso, nós não temos que concordar em todas. Então eu tenho uma crença nisso. Por quê? Porque é um fucking método. Se você segue, se você tiver a disciplina de seguir o método, você vai. Pode ser que você demore um pouco mais. Você vai ter sua receita recorrente mensal de 10 mil. Você vai ter um patrimônio de sugestão de uns 20 milhões e tal. E isso acontece. né Agora tem que seguir o método. Pois bem, o que eu acho mais curioso é que é, parte do tempo você já tem. Então veja, eu já vou fazer a minha cirurgia. Eu já vou fazer a minha cirurgia. Presta atenção. Eu já tenho que fazer o check-up cardiológico. Cardíaco, acho que Aí eu vou lá, tal. Tá, eu não saí do escritório pra dizer agora, eu vou fazer um exame médico. Hum, captarei um cliente. Não, velho. Estou vivendo minha vida Eu simplesmente lá Para fazer um exame médico Que eu tenho que fazer Todos vocês um dia Tiveram que fazer um exame médico Sendo que esse médico Precisa de gestão patrimonial Puta tá que pariu Aí beleza Estou que eu não sei Eu não sei Aí eu Tá Sento aqui Faz os exames lá Depois vai levar esse exame pro médico Aí eu entro na sala Estou eu e o médico Eu tenho a atenção dele né? Não é possível Estou eu e o cara dentro De uma sala fechada Ele tem, Eu tenho a atenção dele O que é que eu faço? Doutor, por acaso você investe? Não, digo isso porque no Brasil existe um modelo de assessoria. Porra, não vou. O cara nem me conhece, velho. Né? Estou falando isso porque tem gente que diz assim... Porra, eu entendo que eu circulo em lugares que existem oportunidades. Mas como é que eu vou falar de mim? Como vou falar de mim? Aí vem, né? Coisa que você fala para os seus clientes. Você tem que ter também olhado a longo prazo. Você não pode ir para o, o aniversário do filho da sua escola do amiguinho do, do, seu, do seu filho, e chegar lá e... Vocês viram o que aconteceu com a Selic? Porra, fodeu, né? Tem que ter inteligência emocional de vai pra um passeio, vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro. Só pergunte, pô, você fala o quê? Que massa, como é que é? Só seja interessado, que volta. Então, o que é que eu fiz na consulta médica? Tava lá, disse assim, pô, doutor e tá, pô, legal aqui, o escritório especializado só aqui na parte cardíaca em boa viagem tem outros não tem isso aqui isso aqui começou com meu pai pô começou com teu pai que legal ele trabalha aqui ainda não trabalho não, e tal não sei o não, não que, que vai lá daqui a pouco eu tô fazendo os exemplos eu disse assim essas telas esses não, quase aqui são seus eu quero nada rapaz essa aqui é do escritório por quê? eu disse não porque eu achei bem 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 diferente e tal foi só por curiosidade e foi só curiosidade eu só curioso tal não sei o que não sei o que conversa vai conversa vem e o cara vira pra mim e fala o seguinte você trabalha com o quê? falar fala que o eu trabalho? Né? Pô, eu trabalho em consultoria financeira. É bem consultoria, né? É o que a gente chama de wealth management. Né? Que, é um, que é um modelo americano de gestão patrimonial. Que você investe, doutor? Pô, invisto. Tu invisto lá com o pessoal da XP e tal. Pronto, legal. Então provavelmente vai entender o que eu vou tentar explicar aqui. Ah, comissão, não sei o que, a taxa transparente, não sei o que. Pô, realmente, assim, é bem mais tranquilo, né, e tal. Inclusive, eu até fiz umas aulas de um cara na internet, eu não vou dizer quem é, um influenciador que fala só para médico. Fiz uma aula com um cara e tal, isso que eu disse, pô, bacana. Pô, se você quiser conhecer como a gente faz essa gestão patrimonial, inclusive porque você é uma pessoa interessada pelo mercado, pelo que eu entendi, a ponto de se preocupar em consumir conteúdo sobre isso, inclusive meus parabéns tá? Pô, pra mim vai ser o maior prazer, eu faço isso na primeira pessoa ah, vocês ficam, olha, reunião quarta-feira reunião quarta-feira eu cheguei lá com o cartão, cheguei lá dizendo que olha, se você é médico, não, velho e eu poderia ter feito todas as perguntas que eu fiz e não darem nada, mas isso é uma mentalidade, é né? uma forma de ver o mundo Entendeu? De sentar um cara, um amigo teu, puxou alguém que sentou na mesa. Pô, legal, a conhece de ontem. Pá, 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 pá. E você vai criando, né? Você vai criando oportunidades sem precisar conviver com o desconforto da ideia de se vender, de vender, de ter que explicar o que você faz e tal. Isso, aqui. isso tudo pode ser muito natural. Agora, uma vez que você tem esse cliente, a pergunta de um milhão de dólares e volta para o que eu estava falando no começo é como que eu trato ele? Como que eu trato ele? Por exemplo, eu inclusive tive é, uma conversa com um Wealth Planner da Tech Finance de Recife na sexta-feira da semana passada. Por quê? Porque eu tenho muitas demandas de oportunidades que eu não trabalho, porque eu não aceito só vender. Eu tenho que entregar aquilo que é inegociável para um Wealth Planner, que é um nível de serviço excepcional. Então, assim, o que é o é wealth? Se eu tivesse que traduzir o wealth em uma palavra, esta palavra seria relacionamento. É, no final do dia, o que é que eu vendo? Eu não tenho promessa de retorno garantida e é algo absolutamente intangível que o cliente não toca. Eu vendo confiança. Né? Os americanos, vou mostrar de novo, que eu sei que tem gente que chega depois. Né? Se você procurar em livros como esse, você vai ver uma expressão que é uh, Trust Relationship né? que é o relacionamento baseado em confiança é, Sacred Trust é outra expressão que eles utilizam, né? é, a é o que você vende, confiança é um negócio assim cara, é, se o cliente não sentir que você realmente coloca os interesses dele em primeiro lugar um dia essa relação estará sob risco isso é tão forte tão forte que tem um princípio da cultura da Amazon que a gente absorveu, que a gente pegou emprestado. Na Amazon, na sede nos Estados Unidos, um dos valores da empresa é o cliente em primeiro lugar. E tem um gesto para que os principais executivos da companhia não esqueçam desse valor, já que ele é um valor tão importante que é o seguinte: as salas de reunião da Amazon nos Estados Unidos, quando você entra na sala, há uma regra de conduta que ninguém pode sentar na cabeceira da mesa. Então pode ter a sala tem cinco pessoas a, a, tem uma mesa que tem cinco lugares, um é na cabeceira e fica a cadeira na cabeceira mas essa cadeira é insentável. então se tiver cinco pessoas o cara tem que pegar em outro lugar a cadeira e trazer e apertar ou ficar em pé porra Arthur, por quê? que negócio disfuncional? qual é o sentido disso? o sentido é o seguinte quando eu estou discutindo aqui as ideias, na minha cabeça faz sentido pro meu bônus faz sentido mas e pro cliente final? Então aquela cadeira vazia na cabeceira da mesa, ela representa a pessoa, a ideia de que a pessoa mais importante para eles não está ali para opinar sobre as decisões que estão sendo tomadas, que é o cliente final, que é quem paga toda a conta de toda a cadeia. Então a cadeira vazia, ela traz um simbolismo e ajuda os executivos a tomar essa decisão. Eu abri o Money Heroes desse ano, que é o um evento da gente para Wealth Planners, planejadores financeiros, consultores financeiros, com a cadeira em cima do palco. E eu disse assim, esse aqui talvez seja o único evento do mercado financeiro que não coloca o mercado em primeiro lugar, coloca o cliente em primeiro lugar. Essa cadeira simboliza o cliente e por conta disso ela vai ficar aqui, vazia, em cima do palco, o evento inteiro, o final de semana inteiro. Para que a gente não esqueça que a pessoa mais importante não está na sala. E esse cara que é a pessoa mais importante... Por isso que o modelo é tão importante. O modelo ele tem que ajudar filosoficamente a estar do lado do cliente. E não te colocar numa situação de conflito de interesse que você precisa dizer, não, mas eu sou o cara que defende os interesses, o cara confia em mim. Porra, aquele negócio, né? Fui pro puteiro, mas eu sou fiel, porra. Porra, meu irmão, então sai do puteiro, caralho. Então o modelo é muito importante, com perdão da palavra, mas um exemplo que fica fácil de entender. É, então, o que é o wealth? O wealth é relacionamento. O cara compra você. Ele deposita a confiança de que é, o Matheus é um cara que vai me ajudar a cuidar do patrimônio da minha família e alcançar os objetivos que eu tenho. Que são relevantes para mim, que muitos deles, inclusive, a gente vai... É, é, é perceber juntos. Você vai ajudar o cliente a entender o que é, que é importante para ele para ela. Lembra do caso do, do meu do vizinho lá, do pai, do filho? Do pai, do amigo do Arthurzinho do meu filho? Né? Olha que coisa sensacional. O cara trabalha com turismo. Ele contou uma história, Eu dei risada, que eu disse, cara, isso é o Elf, puro, puro. O cara trabalha com turismo. E, porra, o que, é que, o que é que uma agência faz? É um serviço de consultoria. É a inteligência para saber como comprar a passagem, é, qual é o dia certo que chega na cidade, que é, fevereiro não é legal para ir para Fernando Noronha porque é, venta muito e não dá para fazer esse passeio de lancha. É a inteligência de conhecer o lugar. Né? Como é que compra melhor as coisas, como é que faz o melhor passeio e tal, não sei o quê. É, é, é me ajudar a resolver a burocracia. Para que eu não tenha que ficar pesquisando essa merda no Google, né, no chat GBT e, e tal. Então, beleza. E aí, porra, quem trabalha com turismo, né, imagina. Né, pandemia, fecha tudo e tal. É um inferno. E ele teve uma sacada brilhante. Ele disse assim: porra, tá nem previsto contar a história aqui, mas ela, ela traz uma lição importante. Né, e também, nas entrelinhas, né, o tanto que você aprende quando você simplesmente se doa a ouvir. E aprender com as pessoas e conhecer a história das pessoas. Então tive uma aula de MBA com esse cara, despretensiosamente sentado na cadeira do parquinho. História real de sábado, agora, de sábado à noite. Aí ele disse assim: Porra, eu tive uma sacada, velho. Tava todo mundo fodido, aperreado com o negócio que tinha comprado passagem, não, sei o quê, não sabia o que fazer, como é que brigando com a companhia aérea. Eu peguei o canal de atendimento da minha agência, eu estava em casa mesmo, e disse assim: Olha, pode falar com seus amigos, familiares. É, quem tiver dúvidas é, de como proceder o que fazer, dos direitos que tem, pode consultar aqui o meu canal de tira dúvidas o meu canal de atendimento, independente de ser cliente da agência ou não, que nós vamos atender puta merda aí gente pra cacete e tal, isso que. ele foi lá e foi ajudando, obviamente fez um mailing tremendo, criou relacionamento com pessoas que não tinha que viraram seus clientes pós-pandemia né, não precisa nem, nem falar né, o óbvio que precisa ser dito Sendo que teve um caso curioso que ele estava me contando, que foi de um cliente que já tinha comprado várias coisas com ele, mas uma, uma viagem para Maldivas de lua de mel, ele não comprou com ele. E esse cara entrou em contato com ele, porque já era a última alternativa, né? e disse assim, puta merda, ele está super aperreado, é uma viagem muito cara e tal, não sei o quê, e ele tinha mandado o orçamento para ele dessa viagem. E como esse cliente veio tirar dúvida com ele, ele comparou, né? ele viu que o cliente preferiu comprar em outro lugar, por conta de dois mil reais de diferença, aí deu uma ferida no ego, assim, disse, porra, já prestei tanto serviço pro cara e tal, não sei o que, beleza, e aí, pô, ele fez o que ele faz, ajudou o cara, tal, 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 tal tal não sei o que, e chegou um ponto, e não tava recebendo nada por isso, né, que o próprio cliente disse assim, poxa, fulano, tô extremamente envergonhado aqui, cara, porque, pô, não comprei contigo, e na hora que deu errado, a turma lá também não tá me ajudando. Tu tá prestando esse serviço aqui, me ajudando tanto, porra, não sei o quê. Pô, próxima vez, pode ter certeza que eu vou comprar contigo. Ele, não, cara. Isso aqui é... A gente faz isso por propósito também. Isso aqui é, é missão nossa. Nem se preocupe com isso e tal. E foi, foi, foi. Depois que o negócio tava resolvido, o cara, pô não sei nem como agradecer e tal. Aí, pô ele soltou uma. Que é uma forma é, muito bem escrita de traduzir o que significa wealth dentro desse contexto de relacionamento presta atenção se você trabalha disse assim vamos supor que o nome do cliente dele só para não entregar demais, seja Paulo Paulo Aurélio, tá? disse assim, Paulo sabe qual é a diferença? Né? Na última, depois que ele resolveu o problema do Paulo que o Paulo disse, poxa cara, eu tô super é, sem jeito aqui e tal disse assim, cara, não se preocupa com isso mas eu preciso te falar Sabe qual é a diferença, Paulo? É que sabe quem é Paulo pra mim? Cara, que porra é essa? Como assim quem é Paulo pra você? Cara, Paulo é engenheiro, casado com Maria Letícia. Paulo tem dois filhos, o Bruno e o Miguel. Miguel acabou de fazer três anos e o Bruno é louco pro futebol. Paulo gosta de fazer uma viagem por ano com a família. Quando ele consegue, ele faz para o exterior. E quando ele faz essa viagem, ele sempre gosta de levar a câmera fotográfica dele profissional. Ele acorda mais cedo que todo mundo para tirar umas fotos incríveis. Qual é o final dessa história, senhoras e senhores? Por isso que tem gente, por isso que a gente defende o client folder é a pasta do cliente, a pa, o caderno do cliente, é uma experiência para o cliente, porque eu estou mostrando sistematicamente com o meu gesto, que o que ele fala para mim é importante para mim, não há como ele ter dúvida se é ou não, porque eu estou tomando nota daquilo que ele está me trazendo, você quer ver um negócio, quem usa o caderno do cliente, quem coloca isso em prática, todas as vezes que você tiver necessidade de ter uma oportunidade, um potencial cliente, uma recomendação, uma indicação, tudo que você tem que fazer é abrir os cadernos que você tem, porque lá estão as histórias, lá estão as histórias através das quais você consegue conversar com seus clientes e perguntar, afinal de contas, aquela viagem para Dubai, o Paulo fez com dois outros casais, por exemplo, tá? Então é... O, o, o Elf... Quando o cara... Quando você vai apresentar uma proposta de carteira... Que você fala... Tá aqui, a gente pensou nessa estratégia por conta disso... você tem esse perfil e tal, tal, tal... Não sei o que... a volatilidade esperada dessa carteira é isso e tal... Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver outra aqui... Mário... Ficou alguma dúvida, Mário? Olha o grande Rangel aí... Ficou alguma dúvida? O cara... Não... Porra... O cara não entendeu nada, velho... O cara não entendeu nada... Sabe que os hermanos falam... lá garantia soy Joe? É assim, não tem dúvida. Né? A, 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 o entendimento é você. Não tem dúvida porque ele confia. que ele comprou confiança. É lógico que tem um cara mais técnico, menos técnico, que ele aproveita aquele momento ali pra se educar também. Mas no final do dia, é isso. Né? O cara diz que não tem dúvida. porque O importante é você saber que Paulo é casado com Maria Letícia, que tem dois filhos, que não sei o quê. Né? Porque... É sobre isso. A preocupação do cara no final do dia é que isso esteja em ordem. Pois bem, é, e isso é muito mais fácil de ser conquistado quando ele não tem dúvida de que para você ele está em primeiro lugar. Que é aquela analogia da cadeira que eu fiz. Qual é o grande problema? Grande problema. Eu vou conectar os assuntos aqui. Tá? Que é relacionamento com gestão de tempo. Olha só. O grande problema é que eu não consigo ir ao mercado ou ir na Shopee e comprar 400 gramas de intimidade ou comprar você entendeu, né? 1,5 um kg de confiança, não dá pra fazer isso inclusive intimidade é um negócio que necessariamente se cria a sós né? para quem consome é, conteúdo de educação parental, por exemplo você é, vai ver isso. né? Assim, é, Você precisa de tempo a sós com seu filho ou sua filha para criar intimidade com ele. Caso contrário, você não vai criar intimidade com seu filho ou sua filha. Tem que ter tempo a sós. É, a turma que... Sempre tem... Sempre. tá. Mas é muito longe de mim, dada a complexidade da tarefa, querer ser uma pessoa que vai ditar regra sobre como criar A, B ou C. Não sou esse cara... Não vou fazer. Eu quero fazer um comentário pontual, do ponto de vista de construção de intimidade. Se sempre há um ababá entre nós, eu terei um baixo nível de intimidade com o meu filho. Ponto. Constatação. Por quê? Porque intimidade não se compra no mercado e só se constrói ações. Beleza. Com seu cliente final é a mesma coisa. Então, velho, não adianta se esquivar de reunião. Tem que falar com o cliente, não dá só para trocar o WhatsApp. O cliente é estratégico. Pô, paga o um almoço para o cara. Chama o cara para conversar. Se possível, tenha reuniões presenciais. Tá? Se possível, tenha reuniões presenciais. O método ori original do supernova é 12.42, onde você tem 12 pontos de contato mensais. Quatro reuniões trimestrais de avaliação mais profunda do portfólio, dos resultados, etc. Das quatro, duas in, in person, né? duas presenciais. O método é isso. Assim, meu, faça o que você quiser. Duas reuniões, das quatro trimestrais, você tem que sentar com o cliente. Porque alguns diálogos só acontecem quando você está pessoalmente. Algumas histórias só acontecem quando está lá. Tem que. A metodologia a gente adapta isso. Né? 12, 4, 1. 12 encontros, é, 12 pontos de contato mensais. Destes 12, 4 são revisões trimestrais. E destes 4, um é a revisão do Financial Life Plan, né? que é a revisão do planejamento financeiro como um todo. E este, sempre que possível, presencial. E este, sempre que possível, presencial. Tá? Então, qual é o grande problema aqui de tudo isso que eu estava falando? É que tudo isso exige tempo. Tá? Vamos lá. É encontrar os clientes certos, fazer com que a pessoa deposite confiança em você, que tenha um share of wallet maior, né? participar das comunidades, é, é, é ser uma pessoa interessante e não interessada, quer dizer o contrário, interessada e não interessante, é, 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 é tratar a pessoa com um relacionamento sincero, tudo isso exige tempo. A única forma de construir relacionamento é dedicando o tempo. E aqui eu conecto as coisas, relacionamento com gestão de tempo. É muito difícil fazer gestão de tempo hoje em dia, velho. É muito punk rock, velho. É muito difícil. Esse é o tipo de assunto que todo mundo presta atenção, porque tá todo mundo fodido. Ninguém sabe por onde começa, ninguém sabe o que fazer. Um dos exercícios mais ricos que eu fiz, pessoal e profissional, foi na virada do ano. Eu, eu me questionei. Ah, isso tem influência desse livro aqui, né? Eu mostrei no começo. Eu me questionei. O que é prioridade para mim? Saúde, pessoal e profissional. Saúde, pessoal e profissional. O que é que é prioridade para mim? Ele até faz uma provocação que prioridade vem do latim, que é a primeira coisa. E é ingenuidade nossa achar que só mudando a palavra eu vou conseguir ter várias primeiras coisas. Na hora que eu mudo de prioridade para prioridades, eu acho que vou conseguir fazer, executar e tratar várias coisas como a primeira, mas por definição etimológica há apenas uma primeira coisa. E eu, puta que pariu, então o, o, tem um, o exercício, o outro livro que a gente está lendo no Clube do Livro, A Única Coisa, o próprio título já diz, né? muito embora, até agora eu estou na metade do outro livro, esse livro é muito superior ao outro. né? mas o outro tem, tem, suas, tem suas, seus méritos também. Mas o fato é o seguinte, cara, o que é a coisa mais relevante para você para não correr o risco de você errar nessa? Você tem que chegar no final do ano e falar o seguinte, meu irmão, o ano foi foda, teve um monte de coisa ruim que aconteceu, um monte de imprevisto e tal, mas isso aqui eu não tirei da frente, isso eu cuidei. Do ponto de vista profissional, olha só, do ponto de vista profissional, é, quando você fala, aqui eu tô falando de quem é o Wealth Planner, tá? Turma da Tech Finance. Aliás, se você quiser conhecer a Tech Finance, vai fechar a Tech Finance, tá? Vai fechar a Tech Finance. É, só vamos a final de fevereiro. Então, ou me manda uma mensagem pessoal, ou escreve conhecer, que aí você vai receber um convite para conhecer a plataforma por dentro, tá? Para você avaliar se faz sentido para você ou não pra você trabalhar nesse mercado. É, mas atenção, Wealth Planners. Né? wealth planners, né? planejadores financeiros e assim por diante. Se o relacionamento é a base desse negócio e a única forma de construir relacionamento é dedicando tempo, quando você olhar para sua agenda, para o seu calendário, tem que ficar evidente que esta é a coisa mais importante para você. O exercício que eu comentei que foi fantástico que eu fiz, que me fez repensar uma série de coisas, foi: eu sou um cara que usa agenda. Eu peguei a minha agenda, velho peguei a minha agenda e fui passando o olho em todas as semanas e vendo o que é que eu de fato fiz. Porque para a maioria das pessoas você vai perceber que tem uma distância muito grande entre aquilo que você diz que é importante para você e aquilo que você faz. Então, não, é, é para mim é muito importante cuidar da minha saúde e tal, não o que, mas onde que, o que é que você de fato faz? O que é, que é muito comum? Para mim é muito importante a minha família, minha família para mim é a coisa mais importante, minha família e tal, não sei o que, não sei o quê. Que não tem nenhum tempo aqui né então será que é realmente a coisa mais importante teve uma vez que eu tava com um cara que era diretor de uma companhia listada em bolsa diretor de M&A a gente se conheceu na época da Deloitte e tá estamos falando assim de como era difícil equilibrar essas coisas né família trabalho e tal o assunto era esse tava eu ele, essa conversa tem uns, sei lá uns sete anos, me marcou muito em outro cara chamado Hugo Soares grande amigo, faz tempo que eu não vejo ele empresáriozão, né? a gente se conheceu na época da Smart Hit. e aí esse diretor de M&A executivo de companhia listada em bolsa, imagina né? o cara, puta merda, o cara tem dia que almoça tem dia que não almoça e ele tinha uma, um, uma filha ou duas filhas na época né? aí eu sei que ele tá dizendo, caralho, tá foda, velho tá foda, porra, a mulher tá reclamando pra caralho, não consigo, tô trabalhando muito e tal, não sei o quê, mas tô ganhando grana e tal, então a temporada... Porque o que eu penso é o seguinte, e aí ele trouxe a receita pronta. Né? Levantou a bola pro Hugo cortar, ele disse assim, porra, eu tô aqui, sei lá, com 40. Então, velho, até 50 é carga pra caralho pra formar um patrimônio. 55, o cara vai dando uma reduzida ali, mas também, porra, nesse processo de... E aí, pô, quando der 55 eu vou criando... O, o, a minha ponte para os 60 Dar uma boa reduzida Já ir reduzindo de 55 até 60 Com 60 dou uma boa reduzida Que aí, porra, eu tô preparado e, e aí o cara, porra, chega mais junto na família E até lá, o que é que eu faço? Como eu não posso dedicar tempo Eu fico muito atento ao tempo de qualidade tá Não sei o que, não sei o que e ele falou um negócio que, bem, com as palavras dele Falou melhor do que isso E que é o que muita gente faz E beleza, não estamos aqui pra determinar a regra de nada Sendo que esse empresário, que tava na mesa, o Hugo, ele disse assim... Porra, o plano é do caralho, se você não morrer com 55, né? Aí ele, peraí, porra, quer me fuder e tal? Não, 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 morrer não, mas se você ficar inválido, então... Ou então, velho se você não separasse qualquer coisa, véi. Né? Então, uma das coisas que a gente discute, né? A, a... O planejamento financeiro, ele exige a discussão da finitude, né? Porque no plano chega ao final da vida em algum momento... A gente quer que esse final demore muito, né? mas é, conseguir falar sobre isso de forma deliberada sem nenhum problema né? é, nos traz planos de vida muito mais robustos. né? O exemplo mais clássico é o do seguro. Né? Conseguir falar sobre esse assunto, o cara percebe que ele precisa contratar um seguro. O cara percebe que, para a maioria dos casos, vírgula. Se você tem filhos e você não tem um seguro, você é um covarde. Mas não é que o cara... Não é como se a pessoa conscientemente disser, saísse de casa dizendo estou sendo covarde por mais um dia. É porque ela simplesmente ela não conseguiu... É, ela não percebeu isso ainda. Né? E aí o nosso exercício é mostrar isso. Né? Não mostrar que você será um covarde. Mostrar a importância disso aqui. Enfim. Então, é, essa... A, essa história de que a agenda, voltando esse grande parêntese, né? ela que conta não importa o que você diz né? é, é, é mais ou menos como o Taleb quem gosta do Taleb o que o Taleb fala, que ficou muito famoso por essa frase é, I don't care what you think show me where you put your money né? show, uh, show me where you invest então assim, velho pode falar o que você quiser, seu dinheiro tá onde? seu dinheiro tá onde? então assim, porra você é, está aí falando sofisticado pra caralho sobre bolsa, sobre stock picking, sobre stock picking, teu dinheiro está todo em ETF. Então fala de ETF, velho. Faz que nem o Morgan Houser chegou lá no final do livro A Psicologia Financeira e disse assim, ó, vou te falar aqui. O que eu faço... É isso aqui, meu irmão. Eu coloco o meu dinheiro todo em produto indexado e eu entendo que a coisa mais importante é deixar o dinheiro investido por muito tempo. Isso é muito mais importante do que deixar o dinheiro bem investido. Então eu deixo aqui numa relação de que para mim é ok e que vai fazer com que o dinheiro fique investido pelo máximo de tempo possível e fica lá, pronto, velho. É coerente. Né? Então, a agenda ela tem esse poder que é o seguinte, não vem aqui com historinha para me dizer é, o que é importante para você. Mostra a agenda, porque a agenda não mente, certo? De tal maneira que, se você entende ou concorda minimamente que a única forma de construir relacionamentos é dedicando tempo. Você precisa de algumas coisas. Primeira delas, você precisa de método. A maior e única crítica que alguém pode ter sobre um modelo de aconselhamento com base em um FII fixo, único e transparente é o comodismo. Ah, meu irmão, se você vai ganhar 0,8% sobre o meu patrimônio de todo jeito, faça chuva ou faça sol, véi, você vai ter um monte de cliente que não vai me dar atenção. Faz sentido. Né? Sendo que, como que eu conserto isso? Com um método. Inclusive, senhoras e senhores, o método de relacionamento é parte do pitch. Porque um dos pilares do estabelecimento da confiança é olhar para Arthur Lemos e falar o seguinte, porra, esse cara vai cuidar de mim. Quando, vou pegar aqui um, um exemplo fora da caixa, o cara diz assim, olha... Estou interessado no programa de mentoria de vocês, que é a mentoria equity e tal. Mas vem cá, são quantas pessoas que entram ao vivo? Se a pessoa me pergunta isso, eu não respondo. Ah, então você não responde porque você tá se esquivando da pergunta e tal. Não é isso. O que as pessoas querem é a transformação que lhes interessa. Então... Ela não está interessada no seu super serviço, ela está interessada nos problemas dela. E ela quer saber se você pode ajudar ela a resolver os problemas. Então, quando o, ca... o cara criou por conta própria um parâmetro, baseado numa experiência preliminar que foi ruim, ou baseado em qualquer coisa, baseado em um texto que ele leu na internet, não importa, eu não sei o que é está que na cabeça da pessoa. E ela pode achar que, sei lá, 50 pessoas ao vivo é muito ou 50 pessoas ao vivo é pouco. Então, se eu digo o seguinte, velho, entram em média 50 pessoas, ela pode dizer o seguinte, hum, porra, então esse negócio não é pra mim, porque 50 é muito, então porra, então 50 é pouco demais e tal, eu achei que seria mais, mas por uma pura ancoragem dela que talvez não faça sentido nenhum. Então, a melhor resposta pra quando o cara tá super interessado e fala, pô, mas entram com as pessoas ao vivo, muitas vezes é olhar pra pessoa, deixa eu ver aqui agora, né? A Emília, né? deixa eu ver aqui, aqui ó, a Emília e falar o seguinte. Emília, você quer saber se eu vou cuidar do seu negócio, né? Se você vai ter a transformação que você precisa. Você vai ter a transformação que você precisa. Eu não comecei nisso hoje, eu faço isso há algum tempo. Tem vários planejadores financeiros como você lá. E você vai ter a transformação que você precisa. Você quer saber se eu vou conseguir dar atenção pro seu negócio, né? A gente formatou de uma forma que eu vou sim dar atenção pro seu negócio. É isso que ela quer saber, tá? Então, você precisa de método... Como é que eu corrijo essa história? Com o método. Lá na Tech Finance, a gente usa o método 12.4.1. E tem um porquê para cada uma dessas etapas. Mas é assim, é libertador. Porque vamos supor que isso aqui seja a pasta de um cliente. Ela está em cima da minha mesa. Então, vou bater com o livro aqui fazer mais barulho. Isso aqui é a pasta de um cliente. Está em cima da minha mesa. Isso é trabalhar. Aí tem esse cliente, tem esse cliente, tem esse cliente. Certo? São contatos e mensais que eu tenho que fazer. Velho, como que eu vou levantar para ir embora para casa? Se eu não fiz contato com esse. Depois com esse aqui. Depois com esse. Né? É físico, é visível. Doze vezes no ano, a pasta desse cliente vai aparecer em cima da minha mesa. Destas 12, alguns serão contatos mensais, outras reuniões trimestrais e, por uma vez no ano, será uma reunião de revisão do planejamento financeiro. Porque o bom planejamento ele é revisto periodicamente e esporadicamente, né? ou extraordinariamente. Né? Qualquer grande evento que justifique a revisão do plano, a gente faz a revisão do plano, seja um evento positivo ou negativo. Mas se nenhum evento extraordinário acontece... Uma vez, ou seja, periodicamente, você deveria revisitar, porque sempre tem coisa para ajustar, sempre tem oportunidade, sempre tem riscos, tem que ser é, é, controlados e assim por diante. Então, primeira coisa, tem que ter método. Tem que ter método de relacionamento. Não é método consultivo só, nem método de investimentos. Não é o processo de construção do portfólio. Método de relacionamento, que a gente usa o 2, Outra coisa, é, você vai fazer relacionamento muito melhor se você tiver rotinas pré-estabelecidas. Uma outra coisa que eu defendo lá na Tech Finance, né? que os, 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 os gringos fazem isso muito bem. É, qual é o, o plano de escovar os dentes que você tem para a próxima semana? Não existe, velho. É uma rotina. A rotina vira um processo. Porra, depois que eu tomo café da manhã, eu... Antes de tomar banho pela manhã, eu pego a escova, passo tal, tá, escovo o dente. Você fez isso tanto, já virou uma rotina. A rotina é um ritual. E a grande beleza do ritual é que eu não tenho que usar o meu sistema 2. Usando uma linguagem bem técnica aqui, né? Sistema 1, um, sistema 2, Daniel e tal. Não é a parte do seu pensamento reflexiva, né? crítica. É o sistema 1, um, que é o sistema automático. Né? Já vai lá, porra, banho tal, pega a escova, não sei o quê. É natural. Isso se tornou um ritual. Então assim, se eu preciso fazer lista, se eu tenho que ter todas as quintas-feiras uma lista, isso é um ritual de planejamento, para quem que eu vou entrar em contato, para quem que eu vou ligar. Né? As sextas-feiras pela manhã eu faço o RC, que é o meu ritual de contato, eu ligo para essas pessoas usando esse script, ou pelo menos uma adaptação dele. Então, encontrar... Aqueles pontos que farão com que você entre em contato com potenciais clientes e tornar estes pontos, estas tarefas, uma rotina. É igual o departamento financeiro de uma empresa. Se o cara para quando tem um pagamento para poder fazer o pagamento, ele não tem produtividade. Então, o que é que ele tem que fazer? Pô, os pagamentos são feitos às quintas-feiras às 14 horas extraordinariamente vai aparecer um fornecedor que tem que pagar hoje de todo jeito e tal, mas eu vou educando toda a comunidade, todas as pessoas envolvidas que, velho, os lançamentos são feitos às quintas-feiras. E você vai tendo cada vez menos intervenções de tal maneira que eu vou me tornando mais produtivo. Então é isso, né? O, o cara que inventou o CrossFit nos Estados Unidos, ele se tornou famoso por um conceito que hoje muita gente fala dele, que é a meta orientada pelo processo, não pelo resultado. Então, assim, quero perder 10 quilos. Por mais que eu corra, que eu me alimente e tal, eu não controlo o que acontece na balança. Mas eu controlo o processo. Qual é o processo? Ir para a academia 5 vezes a cada semana, durante 3 meses. Nestas visitas, fazer um treino XYZ. E este treino precisa ter 10 minutos correndo na esteira a uma velocidade 7. Eu consigo controlar o fato de correr 10 vezes a velocidade 7 e tal, não sei o que, não sei o que. Faz o processo que o resultado vem como consequência. Então, esse pequeno shift aqui fez com que o cara produzisse os maiores campeões de crossfit, né? Beleza, e o resto é história. Então, aqui o equivalente é, porra, se pra você... Toda a ideia de entrar em contato com as pessoas, tal, não sei o que, se isso é menos natural eu faço disso uma rotina. É como a gente defende na tech finance, é como a gente faz na tech finance. Né? Então, precisa ter rotina. E para ajudar, para a gente fechar aqui com chave de ouro, tem um conceito, isso, obrigado, é esse cara aqui, Greg Glassman. Para a gente fechar, tem um conceito aqui, que o cara que escreveu The Million Dollar Financial Advisor, David Millen, né? é um trocadilho no final das contas, mas é assim, a gente não fala tanto de asset allocation, tem um conceito de time allocation. Né? Ou seja, qual a distribuição ótima de tempo? Como se existisse, né? Cada um de nós tem uma vida muito peculiar e você tem suas necessidades e tal. Mas o que ele defende, depois que conversou com os top financial advisors do país e tal, é que, assim, esses caras passam. 75% dele, ou seja, de novo, não é regra de bolsa, né? 3 quartos do tempo, 70% a maior parte do tempo deles, né, em contato com, com pessoas. Tá? Parte dessas pessoas são clientes, parte dessas pessoas são prospectos. Então, o time allocation, é, você fatia, só para ficar muito simples, tá? tem até uma, um, um podcast lá no segredo financeiro chamado rotina é sinal de ambição se você se interessa por gestão de tempo dá uma pesquisada lá rotina é sinal de ambição que você vai adorar esse conteúdo mas aqui é uma grande simplificação desse exercício certo? que é o seguinte você vai pegar o seu tempo tempo dedicado à construção da sua prática da formação da sua carteira de clientes tá? do seu negócio de wealth aqui. não é o jogo assistir é o jogo de beisebol, de basquete do seu filho não estou falando aqui da sua vida profissional né? E, e aí tem que de novo criar filtro tipo, Pô, você é um full time ou part time então é o tempo dedicado a isso esse tempo dedicado a isso a maior parte dele deveria ser você em contato com outras pessoas então daqui a pouco você fala o seguinte olha, eu dedico 40 horas por semana para esse negócio dessas 40 horas por semana eu tenho metade do tempo eu tô estudando sei lá 20% do tempo eu tô lendo relatório, produzindo conteúdo pra internet, não sei o quê. Tô produzindo conteúdo. E 30% eu tô em contato com o um cliente, está descompassado. Você precisa ter a maior parte do tempo em contato com o um cliente. Ou prospectos, potenciais clientes. Então, como que o cara defende aqui? Aí eu faço uma adaptação disso, né? Mas assim, uma boa regra de bolso é: você divide o seu tempo em quatro. Um quarto do seu tempo, tá? Por exemplo, 40 horas, 10 horas, 40 divide em 4 quartos. Um quarto do seu tempo, você vai se esforçar para estar em contato com potenciais clientes. Tempo de prospecção. Dois quartos do seu tempo com a sua carteira de famílias que você atende. Significa que 3 quartos do seu tempo você está em contato com pessoas. Tá? Essas coisas se misturam, porque às vezes você encontra novos clientes a partir dos atuais clientes. Né? Recomendações e indicações é isso, por exemplo. O outro quarto, todo o resto. Todo o resto. Isso funciona para quem já tem a carteira ótima definida. Se eu estou começando a minha prática, no limite, no extremo aqui, pô, se você tem um cliente, você não vai dedicar 20 horas das 40 só para esse cliente, não vai fazer sentido. Então, até construir a sua carteira, por exemplo, na metodologia da Tech Finance, se você trabalha full time, você vai ter 75 famílias no mínimo. Tá? Pois bem. Você inverte isso aqui, tá? Então, você vai passar dois quartos do tempo, 20 horas prospectando, 10 horas, um quarto do tempo atendendo os clientes que você já tem e o outro quarto fazendo todo o resto. Tá? Isso aqui é uma boa regra de bolso. Mas qual é a importância da ideia do time allocation? É que você consiga fazer essa verificação. Olhar para a sua agenda e falar o seguinte, porra, beleza, eu tenho 40 horas aqui... Eu passei mais ou menos... Passei umas 25, 30 horas me relacionando com clientes ou potenciais clientes. Então, tá fazendo sentido. Porra, passei 30 horas me relacionando... Tá fazendo sentido. Passei, velho, 8 horas das 40. Porra, será que eu não tô procrastinando? Será que eu não tô pesando a mão em... Achando que eu tenho que fazer 40 especializações? Será que eu não tô... Eu não tô estudando... Assim... Dá para começar sem o CEA. Mas, pô, eu quero começar, tirar, tirar o CEA, tá, tá maravilhoso. Tirei o CEA. Daqui a pouco, será que eu não tô procrastinando, ou seja, justificando não fazer o que tem que ser feito sobre a justificativa que eu tenho que me né, dar um próximo passo e tô tirando o CFP? Porque, às vezes, a próxima certificação é um, uma boa desculpa, né? Isso é muito contraintuitivo, tudo. Muito contraintuitivo. Daqui a pouco, o cara tirou o CFP. Ah, mas é o CGA. Tudo bem, mas quanto tempo, daqui a pouco o cara tá tirando, se é feio, o cara já tem um CGA, uma coisa, puta merda. Então, peraí, 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 peraí. O objetivo não é, uma carteira, não é ter uma carteira de clientes de wealth, não é ter uma prática de wealth, não é montar um negócio. O objetivo é provar para algumas pessoas que eu sou bom, provar que eu sou inteligente, é provar para mim mesmo ou para... Aí, velho, é uma questão muito mais profunda, mas o objetivo não é montar um business de wealth. Não está sendo, a agenda não mostra isso. Então, o legal desse time allocation é que ele te dá essa possibilidade de fazer esse cross-checking, essa avaliação rápida, né? muito rápida. Mas bem, a gestão de tempo no final do dia precisa traduzir uma alocação onde a prioridade é se relacionar com gente, porque é isso que é o Beleza, turma? Então, alguns pensamentos aqui sobre gestão de tempo e relacionamento para algo muito específico, né? wealth planning, wealth management, planejamento financeiro. Mas ah, é algo que vem ganhando muita força no Brasil, é uma super oportunidade e a gente vem tirando proveito disso no bom sentido da coisa lá na Tech Finance. Ah, se você está ouvindo esse conteúdo aqui até o dia 29 de fevereiro, Lembre-se que a partir do dia 1 de março nós iremos fechar a possibilidade das pessoas se associarem à Tech Finance para que a gente possa se dedicar ainda mais em cuidar das pessoas que estão na Tech Finance e ajudá-las a executar coisas como o que nós conversamos aqui nesse papo de hoje. Então, muito obrigado pelo seu tempo e a gente fecha, a gente fecha essa sequência de bate-papo aqui sobre wealth, né? é, falando sobre marketing e crescimento. Depois de amanhã, às 8h40 da noite. Beleza, pessoal? Um beijo a todos, boa noite. Ah, que bom que vocês gostaram aí. Estou vendo muitos comentários positivos. Espero encontrar com vocês depois de amanhã. Quem não é da Tech Finance ainda, me manda mensagem para que a gente possa te apresentar à Tech Finance se você avalia se faz sentido ou não para você. Beleza? Abraço, 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 abraço.